0: 欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的《您早洛杉矶》。呃，我们在前两个星期呢，都陆续讲过，在本世纪哈、啊，主要是在五十年代以后，呃，在心理学界所做出的一些重大的发现，以及在这些领域里边的实验所证明的理论呢，慢慢的运用到了实际的当中来，实际的生活当中和工作当中。所以今天呢，呃，我们再给大家讲几个这个有关。呃，心理学方面的突破
1: ，尤其是本世纪的重大突破。那说到本世纪的重大突破呢，我们觉得今天有必要一定要提一个人，这个人的名字在心理学界这里面，他的名字一叫出来，可以说是如雷贯耳哈。他叫 B.F. Skinner。这个人呢，他应该说毫不夸张的说，是本世纪在心理学界最有影响的一个人物之一了。我想，我们呃今天很多在打工的人，还是在这个公司里做主管等等。这些人呢，呃，应该在一会儿你就知道为什么我们要感谢他
0: 。嗯，因为他在一个领域里边哈有独特的研究，而且这个他的研究成果呢，或者说他所奠定的这个理论基础呢，运用到所有的现现代的这个社会里和工作环境里边哈。他研究的这个领域叫做什么条件产生什么样的工作行为，而且呢，他是把这个东西规范化哈。他说。如果你要是想改变一个人的工作行为的话，你必须要改变他的环境，改变他的条件。那这个时候呢，我们就看到了哈，呃，到海洋世界去，如果你看鲸鱼表啊，鲸、呃、鱼大概还差一点这个，如果你看海豚表演、<笑>海狮表演的话哈，你就会发现说，你要想让它跳几个圈、翻几个滚的话，你得给他一点奖励。
1: 给他鱼吃，有的时候拿一桶鱼往他嘴里倒哈。倒、嗯，对。呃，有的时候你看的，小到一只麻雀的表，小到一只鸟的表演，大到像那个大型的海豹、海狮的表演。每当他完成一个动作的时候，他得到的是什么呢？他得到的是一个一颗他喜欢吃的鱼，或者他喜欢吃的东西。嗯、呃，再看一看哈，很多成功的父母往往对孩子呢，过多的更多的时候是鼓励他们的每一点进步。而不是对他们有用惩罚来呃促进他们的进步。嗯，那再看一看很多大公司的主管现在能够得到什么股票的优先权，能够得到名目繁多的奖金。有一些那个在促销方面的很多业务代表呢，他们能得到程度不同的叫佣金哈、啊，叫 commissions。嗯、所有的这些都应该最终在理论基础上归功于 B.F. Skinner， 因为这是他通过对人。对动物研究出来的结果叫做正面的、有效的
0: 鼓励和刺激。嗯，呃，所以呢，这他的这个研究的结果哈，慢慢的就被运用到了教育界，运用到心理治疗，运用到政府以及甚至宗教组织哈。当然，在商业社会里边就更是普遍了。呃，不管是私人的还是公家的，这个呃公司里边，我们都知道一定会有某种程度的。奖励和惩罚的制度，而这些制度的建立、啊，哈，基本上都是建立在他的这个基础上。就是他做的这个研究呢，呃，影响之深远之广阔，是在本世纪是无人出乎其右了。嗯、当人们问他
1: 这个问题的时候啊，是问他说，呃，因为他叫那个 B.F.， 他这个 F 呢是 Fred 哈、啊，就是说 Fred， 你在一个什么样的家庭里是成长大的？你父母是不是对你很严厉？那他的回答是这样的哈，他说，呃，如果说这个世界上还有什么严厉的父母的话，那恐怕就是我的父母了。嗯，他们对于什么时候该惩罚像我这样的一个孩子，对这一点是非常清楚的，
0: 毫不含糊。嗯，而且也知道该用什么办法惩罚哈，所以有很多惩罚呢，他是记得很清楚的。但是呢，他说，他说我们现在在美国哈、啊，缺缺少这样一种文化，就是。呃，现在美国所流行的文化没有办法教一个孩子，教一个儿童他应该做什么，他不应该做什么。现在已经自由泛滥到一种程度，说孩子想做什么。就做什么没有一个明确的目标和一个 guideline 啊，一个这个准则要他们去做什么，于是这就产生了很多的问题。接着呢，人们
1: 就谈到说，现在这个社会上呢，由于宗教的影响越来越减少了，那宗教往往在我们的行为和道德上都有很多非常清楚的规定和准则的。嗯、于是人们问他说：“那你作为一个心理学家，你觉得是不是在现在的社会上应该恢复宗教的影响，或者至少是对哪一些宗教进行哪一些改变，让他重新？”发挥活力在这个社会上，但是他的回答说：“我觉得人类的社会应该去除掉宗教。”他说：“如果说后人，如果我本人希望后人对我哪些地方应该记住的话呢？希望他后人能够记住我对教育、对心理治疗、对经济、对政府，甚至对宗教本身，在我
0: 的研究对他们所。”做出的贡献，嗯，当然了，他除了在研究当中哈，除了对鼓励和正面的奖励哈做了研究之外呢，其实对负面的，就是惩罚也做了相当深刻的研究哈。后来他得出的结论是这样子的：说负面的惩罚，不管是扣奖金也好，不管是训斥也好哈，在家里边遭到父母的挨打也好，这种惩罚呢是立竿见影，马上就可以见到效果哈。孩子不乖被打了一顿以后呢，马上你就看到他乖了。员工有的时候犯了错的时候，马上。被罚了，罚了钱以后，可能以后他就记住了，这个效果是非常明显，所以大家都经常在用。但是他说，使用这些负面的惩罚制度的时候呢，效果虽然快，但是大家都不知道的就是他所付出的代价也是相当惨重和巨大的。嗯、而
1: 且这个代价呢，有的时候甚至到了说，和你这个惩罚呢。不成比例的结果，也就是你惩罚的越大，你的负面的效果也越大。你的惩罚所换回来的，第一个就是仇恨。当然我们会看到有时候看到一些极端的例子了，包括什么孩子把父母给打死啊等等。因为这个父母的狂暴的这个虐待孩子，所以当然你虐待他，他会怕你。但是等他到了一定的时候，物极必反了哈，把他逼急了的时候呢，他会觉得，呃，你他生活的全部的痛苦是来自于你这个人的存在。那如果我把这个人消灭掉的话，那这个他的痛苦很可能就没了。那那这就进入到一种半精神崩溃的状态下，他就会想办法把你消灭掉。嗯、再其次呢，你的惩罚换来的是怠慢和怠工，也就是说他已经缺乏了积极性，他是在一种被逼迫的情况下。是做一这个事情，那我们任何人都有这种经验。当人家是这个事情是别人逼着你做的时候，你的兴趣和你的成效远远小于你是怀你是抱着对这件事情极其浓厚的兴趣和爱好去做。欢迎您回到由中讯和高宁主持的《您早洛杉矶》的节目现场。呃，今天呢，跟大家继续介绍的是本世纪在心理学这个领域人类的一些重大的发现，以及这些发现呢，对我们后来的人类的生活有哪些影响。刚才简单的介绍了一下 B.F. Skinner， 本世纪最伟大的心理学家呢，他在研究人的行为驱动的条件方面做出的重大的贡献。他基本上是说呢，对于人，你要是驱动他，你要让他对产生高效率的工作。最有效的方法是奖励，而不是惩罚。而这个呢，呃，跟后来的另外的一个 Robert Rosenthal 的一个研究呢，也有一些共同之处。因为这个 Rosenthal 呢，他发现他是发现这个有的时候哈，人的这个智能，他可能自己不知道自己他的智能在哪一个等级上面。嗯。但是如果你给他一个小小的暗示的话，他居然会做到他自己以为都做
0: 不到的事情。嗯。呃，而且呢，他需要别人的鼓励哈。如果在别人的鼓励之下，他可以呃超出自己的能力去完成一些他自己所认为完成不了的事情。呃，这个 Robert Rosenthal 呢，他在1968年的时候好像做了这样一个试验哈，他就让两个不同的老师对这个一个班级的学生在进行考试，那么考试的内容完全一样。呃，这个老师的考卷哈、啊，出的考卷的难度的程度也是完全一样的，学生也是一样。一个老师是板着脸，就是相当严肃、面色凝重的，呃，进到这个教室里边，跟学生说：“他说我现在发给你们一一些一份考题，这个考题里边所有的呃这个注解哈、啊、都已经在那儿了，我不能回答你们任何问题，而且你们也不能问任何问题。好，现在就开始。”考试，这个老师记住，他说话的时候是板着脸的，
1: 铁青这个脸哈。嗯、那么学生就开始考试了。那考完试以后呢，就有某种成绩，先按下不表了哈。另外一个老师呢，跟学生讲的话，跟刚才那个老师讲的话，每一个字都一样。连半个字母都不会有差别哈、啊，他跟学生说也是说请进，请大家坐下，我现在要给你们一个考试。不过呢，呃，由于这个所有的考试方面的所上面所列的这个指令呢，都已经写在上面，写的很清楚，所以我不回答你们的问题等等哈、啊，说的一模一样的话。但是这个老师在说这个话的时候呢，脸上是笑容可掬，嗯，呃、带着一个非常慈祥、非常温暖的这个笑容。好了，这个考试一场考试下来。居然那个满脸堆笑的老师，他的学生啊，同时这个这个一个等一个层次的学生，嗯，啊，他们的
0: 那个学生的考试成绩居然高于另外那个板着脸的老师，嗯，所以刚才就说过了哈，他这个结果就是，呃，笑容可掬的老师，实际上在笑容里边就带着一部分的这个鼓励的情绪哈，所以学生受到了这个影响以后呢，发挥就比另外一个一看着那个铁青的脸的那个老师。就心里头发毛的这个学生呢，呃，效果要好很多，成绩当然也要来得高一些。嗯
1: ，那接下来看一看呢，本市金段一个很有意思的，也是相当有意义的发明，是由现在还呃依然健在的著名的心理学家 Robert Epstein， 或者是叫 Epstein 哈，这个人呢，他是研究人的创造力。嗯，过去在他之前，人们一直认为人的这个创造力呢。是一个非常神秘的领域，搞不清楚，看不见，摸不着，而且呢是没有规律，不可预测。但是他呢，通过他的实验证明是既有规律又可以预测
0: 。嗯，他在这小学，这个在学龄前哈，就是 kindergarten 幼稚园里边呢，呃，和孩子相处了一段时间以后呢，他突然发现了一些问题哈，他说。这些孩子虽然长大以后，我们并不知道哪一个人可以成为音乐家，哪个人可以成为发明家，但是至少有一点可以肯定，就是他们在三四岁、四五岁的时候、啊，哈，无忧无虑，也没有学习的压力，家长也不对他们有什么要求的时候呢，他们每一个人似乎都是艺术家，每一个人似乎都是发明家，而且他们的想象的空间非常的宽广，很自由。他说：“可是呢
1: ，等他们开始慢慢地进入到一种有条件的学习状态下，你必须得给我学这个东西，你必须得记住那个东西，甚至哈给很大的压力，让他连这个凭空胡思乱想的这个时间都没有了哈。而且你不甚至也不鼓励他在那儿凭空的在那儿胡思乱想的话呢，就会发现这种东西居
0: 然有的时候会扼杀他的。”这个想象力和他的创造力。对，呃，而且呢，他还发现另外一个呃有意思的事情哈，就是儿童就是在 kindergarten 的这个时候哈，儿童所有兴趣，当然每个儿童的兴趣都不一样，但是有他们有兴趣所做的一些事情和行为，所感兴趣的一些东西和领域呢，都是他们以前没有接触过任何训练的哈，父母也没有刻意的教他们，也没有请老师去教他们，而是他们自己天生的一种兴趣和爱好。哎，他就觉得这个很有意思哈，然后呢，他就进进一步的再做实验，他就把这些孩子呢，给他们一些基本的训练，比如说是钢琴、画画或者其他的方面嘛，各种各样的简单的训练，从简单到难，稍微做一些比较基础的训练。但是经过几年之后，他发现了，说经过一些简单训练的这些孩子哈。对他们的创造力有极大的好处。嗯，呃，而且呢
1: ，这些对他们的训练和后来的创造力是，是他后来的创造力是这个训练的延伸。嗯，因为由于他本人在这个领域里，或者是他有兴趣，或者他有这个天资等等，被你发现了以后呢，稍加训练，他就会变成非常的有创造力。接着呢，他对这个人的创造力做了四大总结，第一叫做。及时抓住新的概念或者新的思想。嗯，他说一个新的事物呢，它是叫做稍纵即逝，如昙花一现。如果你不抓住它，你你看到一个你的大脑不熟的东西，或者一个你没有见过，你摄入到一个你没有陌生的领域里，你如果你不及时的把这些新鲜的东西抓住的话，就消失了
0: 。嗯。呃，而且马上要抓住哈，所谓的抓住就是要写下来你当时的想法，以及你在呃看到这个事情或者这个想到这个想法里头触类旁通的一些东西哈，作为以后的参考。否则的话，这个点子过去以后就没有了。第二类呢，就是要有挑战性。呃，他有这样一个情况啊，他就说把一个人放到一个非常这个艰难的环境里边，你如果不努力，马上就会失败的这种可能。相当大的时候呢，这个人的挑战的能力哈，人的生存和求胜的能力呢，就会被激发出来。嗯，第三呢，就是有的时候我们常会有这
1: 种感觉，书说这个书读得越多，就觉得越觉得自己的知识不够，这就说明你的视野在宽阔。由于你进入到了一个领域里面，你才发现了你自己在更多的领域里的无知，那于是你就会有意充实自己。那
0: 这样的话呢，你这个人就。变得更有创造力。嗯，第四点就是在自己周围环境呢，要这个布上一些帮助激发你创造力的这些东西哈。呃，比如说在房间里、在办公室里贴许多，呃，你认为是很有意思的东西，你认为是呃嗯你想要涉猎的一些东西哈。而且呢，这些东西要经常的更换，定期的就换其他的东西。这样呢，说不定哪一天你在墙上，在你工作的这个办公桌上就想到一个点子。可以帮助你这个发明一个新的东西。欢迎您收听由高宁和中讯主持的《您造洛杉矶》。在过去的几个星期
1: 当中，我们陆续呢跟大家讲了在本世纪心理学方面一些重大的突破。那、呃、我们不妨呢在今天继续这个话题。呃，当然我们说的所谓本世纪呢，主要是重点是放在了差
0: 不多五十年代或者是一九六几年这个之后。嗯，呃。首先呢，在一九八四年的时候，哈，有一个呃专家们呢，他们就把在以前所做过的一些呃一系列的这个试验呢，做成了一份报告，而且就奠定了这样一个基础。在这个一系列的这个调查之中，或者说实验当中呢，人们发现这样一个问题哈，就是有一些人呢，他们一见到糖本身。就会使他们感到饥饿哈、啊，这是呃人的构造是不太一样的，为什么呢？他们突然发现，在有的人看到糖以后呢，他们身体内的这个胰岛素的水平就会增加，那这个呢就会使人们感到饥饿哈、啊。那所以呢，有很多人看了糖、见到糖以后呢，会控制不住的想要吃这个东西，它并不是嘴馋，而是因为。他感到饥饿，他的大脑给他下了一个指令，说：“请你马上把这些糖吃掉。
1: ”这个是不是应该说是所有的人呢、啊？<笑>我们不妨做这样一个试验哈。如果你们这个公司一进来有一个有一个台子哈，工作台的话呢，你不妨在那儿拿上一些各种各样的花花绿绿的糖果放在那儿，放在一个这个敞开口的一个大的盘子里一个大的瓶子里，或者是一个干脆就放在一个盘子里，嗯，也给人一种感觉是任何人都可以拿的。你观察一下，有多少人来伸手会去拿一块这个糖？好像是有这么一种人，这个体内好的有一种荷尔蒙，就是从胰脏发出来的这个荷尔蒙，它致使这个人如果他的眼睛接收了这个糖的讯息以后，马上这种荷尔蒙就开始增加或者是升高，嗯，于是呢产生一种强烈的伸手要去拿这个糖，并且把它放到嘴里的欲望
0: ，嗯。呃，而且呢，这个这方面的荷尔蒙呢，它就让你感到饥饿哈，让、啊、你让你感到说我必须要呃吃这个汤。呃，这有什么意义呢？这对减肥有很大的意义哈，因为呃，就我们现在这个社会来说呢，每一个女孩子都说自己都嫌自己胖哈，哪怕是她是正常的，或者说是可能还偏瘦，可是她总觉得我身上好像还能减个五磅十磅的哈，所以呢。呃，这个时候呢，呃，就有这样一个作用了，就是说，有一些体重真正超过一般标准的这个人呢，他要想减肥的话，有的时候是没有办法呃成功的减肥的，除非你要对自己有极高的自信，而且你可以掌握住自己这个。呃，就是刚才我们所说的这个胰岛素的呃成分的上升哈，看到糖的时候，尽管你忍不住想要拿，尽管你宁愿死也不愿意不吃这颗糖哈，<笑>呃、你还是要控制住，这样才能减肥，否则的话一切减肥都没有用。嗯，
1: 所以这个叫做可吃或不可吃的当中呢，请选择
0: 不可吃。嗯，那接下来我们看
1: 到一个本世纪一个相当重要的一个发现，是由心理学家 Elizabeth Loftus 做出来的。这个女性的心理学家哈、啊，她在人研究人类的记忆方面有重大的突破。她发现过去哈、啊，尤其是在法庭上面，相当信任一种东西叫做目击者，或者是证人，嗯、因为他可以这样说：说这个杀人的事件，或者是这个盗窃的事件，是我亲眼看见的。这个人，我亲眼看见他了。那再也没有比这个更应该说是更可靠的一种作证了一个证人了哈。嗯、但是呢，他的实验证明。人的记忆是带有强烈的欺骗性的，有的时候，而且人的记忆可以是相当不准确，而且这个人的记忆呢，有的时候也是有相当大的选择性。比如这样说哈，比如让你跟一群人，你完全不认识的，你跟他们一一握手，然后让你转过身去，问你这那个你印象最深的那个人。他有没有戴眼镜，或者是说他穿的什么样的衣服，他穿的什么样的鞋？其实，尽管你几秒钟以前才见过他，很可能你根本就想的等你把你想的写在纸上，跟那个人实际他的这个穿的衣服可能还是有出入的。嗯，那如果是在这种情况下还有出入，更不要说是在一种你高度紧张的时候，这个等于是你在一个你毫不防备的情况下看到了一个东西，你的情绪。所有的这个周围的环境都可能影响你后来的记忆
0: 。对，所以呢，心理学家在做试验的时候呢，他发现说是影响记忆力准确哈、啊，有许多的因素，呃，当时的处境、当时的环境、你当时的这个注意力是集中在什么地方啊，这个都有关系。而且，呃，另外一个要命的东西就是时间，呃，随着时间的推移，你的记忆，你对某一些东西的记忆哈、啊，就开始模糊，甚至。到了某一天哈，你不知不觉的就开始把它忘掉，或者说你回忆不起来这段时间了，呃，尤其是当你在呃看到和自己不同种族、说不同语言的这些人的话，嗯、那么你就更难辨认了哈。所以呃，才有这样的情况，就是在我们这个呃亚裔人来看哈，好像美国人看上去都差不多，墨西哥人看上去好像都差不多哈，黑人看上去也都差不多。当然，你就说呃什么。身材特别高大或者特别矮小，嗯、这个明显的了不得的这个特征除排除之外，如果给你，呃，肥胖，呃，这个高矮都差不多的十个白人男性或者十个黑人男性，让你分辨的话，有的时候说实话你很难分辨。同样，美国人要分辨我们亚裔人也很难分辨、嗯。对，那更不要说这还是人
1: 呢哈，是我们同种的这个动物，有的时候还能够呃在大脑中有一些现成的储存的记忆可以弥补。那假如你昨天去中午去一个地方吃饭，现在问你那个地方的桌子上有没有铺这个餐巾，什么颜色的盘子上有没有，就是所有的这些细节，那你可能就就都晚了。对，尽管这是你在那儿花了一个小时，甚至是两个小时坐在那儿，手里还摸着这个桌子，但是你可能已经全然想不起来了。嗯、那 Loftus 的这个发现重要就重要在后来他的这个心理学的这个成果呢，在法庭上也得到了使用，所以光是靠这个目击者。有的时候哈、啊，这个尤其是辩护律师很容易利用这个研究成果，因为他们会节节紧逼哈、啊，把那个目击者呢，他会问一些这种问题。当你回答不出来一些相当有明显特征的情况的时候呢，他就会问你，你连这些都记不住，那你怎
0: 么能证明你记住的是那些？嗯，尤其美国的这个司法程序哈、啊，这个非常冗长，呃，一个案子从发生到审判到最后要定罪，可能要拖。呃，好几个月，甚至一年两年，所以这个记，忆就是目击者所对当时发生情况的记忆呢，就开始越来越模糊，呃，作证的这个可信度也就越来越低，所以现在。为什么法庭宁愿相信 DNA 的测验，也不愿相信这个目击者他们的证词？嗯
1: ，那再看一个比较晚一些的发明了哈，是一个发现是八几年的时候，由心理学家 m a r i a n Diamond 他发现的。他是做了这样一个有趣的实验哈，我们看到呢是两只老鼠的笼子，一只笼子相当的小，这个小笼子里面呢只是吊着一瓶水，它可以拿嘴咬着那个管子喝水，还有放了一些它的食品。仅此而已。嗯，那他就生活在这个小笼子里，不愁吃，不愁呃没有穿的问题了，不愁吃，不愁喝。但是另外的，在他不远的地方呢，放了一只大的老鼠笼子。当然，这个大的老鼠笼子里和这个小的老鼠笼子，他们互相是看不见的。嗯，这个大的老鼠笼子里呢，除了吃喝之外，还有各种丰富的活动。它可以爬的那爬那个转轮呐、啊，它可以给他扔了很多的玩具，这个老鼠可以玩这些玩具，还有一些那个。可以让凡是这个老鼠可以活
0: 动的这种小的玩意儿，让这个老鼠呢过着丰富多彩的生活。嗯，结果突然发现哈，在经过了一段时间这样的生活以后呢，呃，在解剖这两个老鼠的时候，发现生活在环境非常好、有各种各样娱乐设施哈、玩具的这个大笼子里边的老鼠，脑子的结构呢，要比就生活在简陋的小笼子里边的老鼠脑子的结构要发达。要复杂，嗯、呃，所以呢，这个东西有很大的影响力。就说，呃，人类也是一样哈，小孩子看来是要经常。有各种各样的玩具，各种各样的活动，来让他们思考，来让他们发育他们的脑子哈。如果你把孩子关在一个呃见不得人、没有没有人、没有跟其他的人接触，也没有什么玩具，父母也不跟他们讲话的这个过程当中呢，很可能他们的发育就会迟缓
1: 。嗯，而对于大人来说呢，也有同样的道理。呃，所谓这个“读万卷书，走万里路”哈，这个是为什么有些见多识广的人。他就不愿意这个，他就不会太拘泥小节，而且他的思想呢就很开阔，他的想象力也很丰富。这个就跟他所见过的世面，他所接触过的人，或者说所读过的书，都是有直接关系的
0: 。欢迎你回到由中讯和高宁为你主持的《您早洛杉矶》的节目现场。呃，今天给大家讲的呢是，在本世纪哈，主要是在五十年代以后，呃。这个在心理学方面所做出的一些研究的成果和一些重大的发现，呃，因为这些成果和发现呢，对我们的日常生活、对我们的这个整个的社会的发展呢，都起到了相当大的这个作用哈，甚至成为有一些呃法典、有一些社会准则的这个理论的基础
1: 。嗯，所以呢，我们继续来看一看呢，有一个叫做 Howard Gardner 的人，这个心理学家他做的一个有意思的发现。过去呢，人们对人说一个人哈，他的智力怎么概括呢？一般的来说是他的语言能力，因为语言是反映你的是一个思维的一种呃声音的表现如果你的呃思维很敏锐、很清楚、逻辑推理呢非常的清晰的话呢，在语言上有表达，所以语言是一个衡量人智力的标准。那另外一个就是逻辑推理，我们常常听。呃，会说有一些人这个头脑一团浆糊，嗯，这个，呃，这个叫前言不搭后语，所以这呃这些人讲出来，有的时候是这个吞吞吐吐，所以这两个呢，过去一直是衡量的。可是 Howard Gardner 呢，他把人的智力的包容的范围又进一步扩大了。嗯、他觉得这个里面甚至包括一个人对自我的认识，他的音乐的在音乐方面表现出来的天分。以及他的身体的协调性，比如，呃，举例来说，就是有的人，有的人说这个手脚配合不太灵活哈，是比较笨。比如像有一些需要这个全力配合的动呃这个运动，比如像滑冰或者是呃跳舞哈，这个呢，这些人就显得比较笨。那么这个实际上也是他智力的一部分
0: 。嗯，所以他认为说智力哈，实际上是一个多方面的，是一个。呃，多层面的一个能力，不是光是语言和逻辑的推理哈，同时还包括其他方面，就是刚才所说的这三个方面哈，音乐，呃，实际上另外一个就是身体的协调，也就是体育哈，呃，还有一个就是自我方面的这个认识。所以呢，呃，他说这个才是完整的构成一个人的智力。那怎么好像人的发展哈，似乎是有某一种的，呃，这个局限哈，有的。身体协调比较好的这些人呢，可能在有某些方面呢，呃，发展就不是那么好。但是语言和逻辑好的人呢，似乎，呃，动手的能力又差了一点哈。这个看来人的整体的智力，嗯、照他这么说呢，其实呃，应该说都是差不多的。你这个地方好、嗯、强出别人很多，可能在别的地方呢，大概就比别人稍微差一点点哈。所以呃，整体来说是衡量一个人的。呃，智力要多方面的
1: 。正所谓这个四肢发达头脑简单嘛，这话从何而来啊？人家四肢发达那些运动员比谁的比谁都灵活，这个手脚的配合，那他怎么头脑就稍微欠缺一点呢？这个可能就是一个多方面的共同的发展，才是一个智力上比智力比较发达的人。嗯，那接下来的这个发现呢 ，Eric Erickson， 他在八十年代的这个发现呢，也是跟智力有关系。在他的这个发现以前哈，人们常说一句话，叫什么？什么三岁看几岁，七岁看十岁，十岁看到老。实际上，在他这个发现之前，心理学家认为人的这个在智力和感情方面的发展呢，到十二岁的时候就停止了。嗯，十二岁以后只是你这个发展的一个延续，它不会再继续发展在感情和智力方面。但是 Erik Erikson 的发现呢，把这个推翻
0: 了。对。呃，他是这么说的哈，他说人类的智慧和 EQ 啊，就是这个感情方面的问题啊，是不断的在成长和发展，而且你活多大年龄，他就一直发展到多大年龄哈。当然了，他说每一个年龄层、每一段时间哈，都有他不同的侧重面。所以呢，呃，他太太哈，在大概是和他先生配合吧，然后他太太 Joan n Erikson 呢。呃，就织了这么一块，呃，羊毛的一块，像是头巾一样的哈，用八种颜色，呃，织出来的。那后来呢，就把这块布啊，就展出了，说是这八种颜色呢，代表人这一生当中所经历的八个发展阶段，主要指的是情感和智慧方面的八个呃发展阶段
1: 、嗯。也有人把它叫做人生八大危机哈。哪八大危机呢？嗯、是信任、耻辱或者是羞耻，然后是负罪、自卑、迷惘。孤独，然后你的
0: 生活会走到一个停滞的阶段，最后是失望。嗯，呃，这个绝望啊。嗯，所以呃，看来人类都要经历过这几个不同阶段的这个呃发展和成长、呃。那么你的这个心智、你的呃 EQ 啊、你的感情、你的智慧呢，才会呃达到这个完美。否则的话，缺少某一样东西，大概都是不可能的。嗯 ，Philip Zimbardo
1: 在一九八零年的时候在。斯坦福大学做了一个相当著名的试验，他把他的这个心理学系的学生呢分成两组人，像是小孩子玩的那个打仗一样，说你们是罪犯，你们几个人，另外几个人你们是看管罪犯的人，请按照我分配给你们的这个角色去全力的扮演，嗯、你不能是像演戏一样。我现在告诉你灌输的方法，告反复的告诫你自己，我是一个罪犯。另外一个人，另外一组人，他说你们是
0: 看监狱的狱长，嗯。呃，结果在这个进行试验的过程当中呢，呃，出现了戏剧性的变化哈、啊，出现了这个戏剧性的后果，不是变化了，呃，他在试验到一半的程度呢，他不得不放弃，因为不得不终止哈、啊，因为这个试验再做下去的话太危险了，因为这些斯坦福的大学生哈、啊，作为囚犯的这些人，装扮成囚犯的这些人呢，如果再进行试验下去的话，他很可能在以后的终身都将。心理上蒙受一个阴影，说我大概犯过罪，我是一个囚犯哈。而作为看管囚犯的这些呃警卫人员，呃，就这些人来说呢，可能将来的人格的发展方面和心理方面呢，可能他老以为他是管别人的，所以他说我要再做下去这个试验的话，对这些学生将来的这个心理的影响之大是太危险了。嗯
1: 、而且甚至那些被安排为做囚犯的那些学生呢，慢慢的已经开始表现出一些。要犯罪的迹象、啊，这个搞得大家紧张的了不得。于是校方马上通知请，请请你停止这个试验。那他这个试验呢，有着极其重要的意义，因为这个试验无疑在告诉我们，如果是社会认定你是一种什么角色的话，你很可能自己就真的照着这个去做了。所以这个社会呢，有的时候因为你贫穷，或者说因为种种的原因，觉
0: 得你一定可以成为罪犯。他真的向那条路上就去发展了。嗯，呃，小到一个个人哈，呃，大到一个社会，甚至一个国家。所以呢，呃，在一个国家假设另外一个国家是朋友的时候，那他整个的政策、整个的外交政策和整个的呃相互之间的关系呢，就会朝着良性的方向去发展。如果你假定有一个国家是个敌人的话，那么很可能在不久的将来真的就会变成是敌人。欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的《您早洛杉矶》。呃，在前三个星期呢，我们每个星期五的八点半到九点呢，都给大家讲一段，呃，有关在这个本世纪人类在呃心理学方面所做的一些研究和一些成果。那今天呢，我们准备把这个节目呃做一个结束。那在这个之前呢，我们先给大家讲几段这个，也是心理学家在本世纪做的一些。小研究
1: ，这些小研究可非同寻常，他们是一些相当奇特的研究。呃，有的时候人们在非常无聊的时候会想这样的一个问题，说的这个世界上有些人比较聪明，有些人比较笨。如果我把这个聪明人，呃，当然这是在无聊的时候想的了，我把这个聪明人呢，给他做熟了，把它吃掉了，那这是不是意味着我会变得聪明起来呢？于是呢，在这个密西根大学有一些科学家。他们可能是出于无聊，真的去往这个方面做了个实验
0: 。嗯，当然了，人是不能做这个实验的哈，谁也不愿意被人们煮掉吃掉。所以呢，他们开始用一种这个爬行的小虫子哈，小爬虫子对吧？呃做这样的实验。他们在经过一段的训练之后呢，他们把一种瓢虫呃比把一种这个小的爬虫哈。呃，训练的非常的怕光，就是如果在晚上您用手电筒一照它的话，它会缩起来，它会往后退缩。于是呢，他们就把这些有了条件反射的这些虫子呢烤干了哈、啊，炒熟了，然后磨成粉，喂另外一组和它们同类的虫子。嗯，呃，喂了虫子以后呢，出现了一个很惊奇的现象。
1: 注意呢，是另外一组虫子把前面那个经过训练的怕光的虫子给吃掉了，嗯、因为磨成粉，大概他也不知道是什么东西，喂，喂他们吃了，对，吃掉了以后呢，又对这些新的虫子训做这个训练，就是让他们一碰到这个光哈就退缩。结果奇怪了，这些吃过那些经过训练的虫子的虫子，他们看到光以后，他们退缩的速度要比前面大大加快。而且训练他们的过程也大大的减少，这个时间也减短了。嗯，所以这个科学家觉得，哎呀，这个有问题啊，这个是不是真的是吃了同类哈、啊、聪明的同类的东西呢？就能够把同类的精神的那一东西那些东西给吃到身体里面去呢？嗯，呃
0: ，这个呢就很有意思了哈。当然了，呃，很幸运的是，他除了做这一种虫子之外，得到了这种结结果以,以外呢。做其他的小动物哈，他又想试制，就说：“哎，这个虫子可以，那么、呃、看看其他的动物是不是可以？在在其他的动物身上都没有发现呃类似的这种现象哈，所以幸幸好是这样，否则的话。”呃，中训和高宁将被别人吃掉哦，这
1: 就是为什么。当然，我们现在不知道他们用了哪些动物、啊、把那人家给煮熟了吃了，喂了自己的同类。但是，我想中国人有一些古老的智慧，什么吃了猪脑子会笨呐、啊，什么吃了这个鸡爪子不会写字之类的这种古老的智慧，看来有待于证明哈。不过，可能是有一些道理。那另外一个实验呢，是由心理学家 William Reich 他所做的。这个心理学家很有意思哈、啊，他突发奇想。因为他发现哈人的时候，人有的时候有这个精神压抑症，呃，有的时候呢，甚至在发到顶端的时候有这个歇斯底里症。嗯。于是呢，他不知道怎么回事，研究出一种箱子。这个箱子呢，人可以坐进去，坐进去以后，大概把门关上啊，里面就开始有震动，或者是发出什么样的声音来呢？据说可以按按照他的这个试验呢，说坐在里面这个人可以达到性的高潮。嗯
0: 。呃，记住啊，这个是一九大概五十年代的事情了哈，四五十年代的事情。呃，所以呢，他说他这个箱子实际上是为人类带来了一场性革命哈，做在箱子里边就可以达到高潮。于是他管这个自己做的这个箱子呢叫性高潮加速器，<笑>据说是可以治疗呃以下几种疾病，呃，治疗歇斯底里和忧郁症哈，甚至某些癌症也可以治疗。呃，不过当然，这个后来大概是经过几次治疗之后，非但没有把病治好，大概把别人给治的差不多了哈，所以他结果被关到监狱里头，在一九五七年死于牢中。
1: 嗯，呃，接下来呢，看到我们以前讲过哈，那个 B.F. Skinner 他这个他的理论呢，就是叫做积极鼓励的。做法哈，能够人的行为因为受到表扬或者受到奖励，能够促进，比如说能够促进人的生产力，促进人的效力等等。嗯，于是呢，他做过很多奇怪的实验。曾经在一九六七年的时候，有人问他说：“你拿很多的动物做了这个正面鼓励的实验？像我们原来讲过说，说这个让动物进行表演的时候，都要给他吃的东西哈。所以他拿动物做了很多。那人家问他的时候呢，一九六七年问他的时候说：“有哪一些试验？”你比较后悔，他说我最后悔的实验就是当时教两只鸽子打乒乓球，大概是是拿翅膀打还是拿嘴打的，搞不清楚。但是呢，他当时给了这两只鸽子巨大的鼓励啊，给他们吃了很多的好吃的东西，嗯、但是那个乒乓球呢，还是没有打成
0: 。嗯，另外还有一个很有意思的哈，就是在几十年以前了，呃，心理学家呢也是对人类的，如果要是缺眠呃缺乏睡眠的话。会怎么样哈、啊？他们做了这样一个呃调查，那么在调查的最后哈、啊，他们进行了一个有奖的测验哈、啊，就说大家可以报名来参加，谁赢的话，谁最长时间不睡觉，而且不光是不睡觉，还要一直在不停的谈话哈、啊，不能停，谁最长时间能熬受这个东西的话，我给你大奖，现金大奖。于是很多人都报名了哈。呃，据说，呃，最长的这一个人呢，那就是时间延续最久的这个冠军。当然，得冠军的这个人呢，长达八十八个小时，呃，没有睡觉，这是六十年代的事情哈，而且不停的嘴里不停的在讲话，不停的在讲话，一直讲了八十八个小时，最后呢。呃，这个人差点就变神经病、嗯、
1: 所以这个实验以后就变变成禁止了，不能再做这样的实验，更不能用大奖刺激做这样的比赛，因为这讲了八十八个小时的话的那个人，后来他的后半生都没有讲话。
0: <笑>都讲完了
1: ，<笑>都把他一辈子的话都讲完了哈。下面呢，我们来看一看这个另外一个有名的实验。这个一方面呢，他再一次证明了 B.F. Skinner 的对于人哈要有积极的刺激，要给予奖励，才能使人的行为才能向正面的方向发展的这个理论论呢是有帮助的。对那个理论，这个是 Martin Seligman 他做的，也是在差不多这个七十年代左右做的这个实验。他是拿狗。做了实验，他发现这个狗啊，如果你是在毫无理由的情况下予以惩罚的话，那么狗呢，它的心理、它的这个整个的心态呢，会受到很大的震动，而且它会有一蹶不振的现象。嗯，注意，这是毫无理由的惩罚
0: 。对，叫它会造成这个严重的，甚至是持续的感情伤害。哈，在狗身上是这样子。同时呢，他说，如果在人的身上出现这种情况的话，那么就会造成一种。人类的无助感和沮丧感，而且这种东西是，就是说经过试验证明，说人类也会有这样的这个感情上的伤害哈，所以他实际上就奠定了一个这样的基础，就是你在现实的生活当中，如果受到毫无理由的斥责或者是惩罚的话，你将会这个遭受到。人类感觉到自己毫无帮助啊，就是感觉到这种无助感和这个沮丧。嗯
1: ，这个理论呢非常的重要，因为它尤其是对于幼年的小孩子的成长有很大的作用。嗯，根据他的统计呢，在美国差不多有四百到八百万左右的，这还是说在一九七零年的时时代呢哈的这个四百到八百万左右的美国人，因为他们幼年的时候经受过这种毫无原因的惩罚，所以他们养成了一种用他所创造的一个词汇叫做。后天培育出来的无助感，嗯，因为他们从小被这样的惩罚呢，他们后来影响到他，那么整个的一生当中都是有他们在一在工作上遇到挫折是最容易感到有压力、最容易沮丧的这么一群人。
0: 嗯、对，那么这个东西呢，这个名词哈就被引用进来了。在七十年代的时候，《华尔街日报》第一次把这个呃无助感和忧郁感哈说成是一种疾病，而且说成是我们现代社会的一个特征。那么据说呢，在自从有医生这个行业以来，就人类就开始有忧郁症了。但是这是一个既熟悉又神秘的病哈， 2 5 0 0多年了，我们对它的治疗和预防仍然是一无所知。欢迎您收听由中讯和高宁为您主持的《您早洛杉矶》。呃，这个在1930年代的时候呢，美国有一个著名的心理学家，他名字叫 Hans s e l e 呃，他做了这样一个试验哈，他实际上是第一个。在心理学里边引用现代物理学的一个名词叫做压力，呃，因为通过无数的这个思考哈和做人体的试验呢，他突然发现说，人对外界的环境和呃这个物质和这个比如说钢筋、水泥、木材、竹子等建筑材料这和物质一样哈，他人类对外界环境的威胁所做出的反应呢是有。呃，各种各样的，所以呢，他就引用了这个“压力”这个词，引用到这个心理学里边来了
1: 。我觉得有时候甚至在想，他在一九三零年三十年代的时候，如果没有发明“压力”这个字，可能人类就是不是就会没有压力？<笑><笑>呃，这个他就惊奇地发现啊，这个人实际上这个压力有的时候是肉眼看不到的，不是真的有一个东西压在你的身上，可是，在精神上所承受的这个压力。就精神而言，跟一个具体的、沉重的物体压在肉体上是一样的，就是你精神上的对每一个不同的压力所做的反应是相当具体的，嗯，而不是一个呃泛泛的，是那个一种泛泛的感觉，是一个非常具体的感觉。所以这个，于是人们就很容易得出这样一个结论：说，哦，那压力一定是别的先不说，第一就是有很长的工作时间。你你你每天要工作很长时间，就会容易产生压力。他说不，嗯，他说这是一个最大的误解。他说我别的例子我不给你举，就拿我自己来说，我排遣压力的最好的办法就是我每天要至少工作十个小时，有时候要工作十四个小时，嗯，让我把这一天呢做的很充实，而且我每一个小时我都要知道做什么事情，忙的这个手忙脚乱哈，因为一个事情做完马上做另外一个，做他个十几个小时，一天下来。我的压力就没了
0: 。嗯，呃，所以呢，他就奠定了这方面的基础哈，就是说分辨人之间的类别以及他们对环境呃的威胁所做出的这种反应哈，帮助人们来了解说，呃，这个压力对人类的影响以及对产生疾病啊、对情绪啊、对行为表现等方面的影响。这个老先生哈 ，Hans Sell 呢，他是这样说的：他说，现在哈，有大部分的人都对所谓的治疗。压力减轻，压力呢有一种错觉，因为呃人们一说，哎呀，我现在工作压力很大，很多人都说，哎呀，那你就干脆放松一下哈，休息一下。他说不对，他说这个概念应该说是不准确的，因为人可以大体的来分分成两类
1: ，嗯，一种叫做所谓资源类，嗯，这个资源类的人呢，实际上我们观察一下身边的人哈，就真的有这种，他好像身上有取之不尽的资源。这些人如果给他很多的工作做，如果他有，呃，他承受着很大的压力，他最兴奋，他他这个大脑处在一种这个亢奋的情状这个状态下了，精力非常的充沛，而且这个生活的节奏速度越快，他越是这个
0: 能够跟上，而且有的时候是他自己制造出来的这种快节奏的生活。对。快节奏的工作和大量的负荷量呢，对他来说是相当习惯的哈。所以他说，其实治疗解决压力的最好的办法呢，是让人体对外界的这种压力的反应呢，来调试、来适应，而不是完全的避免这个压力。因为不管你怎么做，不管你就是在家里头一个工作也不做哈。也有压力，所以你怎么样来调试自己的心理和身体的状态，适合这个压力呢？这才是人们需要了解的。他说，人类的第二种人叫做乌龟类
1: 。嗯，这、哦就是呃，一听这个名字哈，就知道了。<笑>乌龟型的人呢，他们的动作就比较慢一点，但是未这个未必是贬义哈，是说他的这个效率不高，而是他是在某种特定的环境下能够发挥他的能量。首先，他需要的是一种平静。他不是要在一种呃很吵闹的环境当中生存，还有呢，他需要空间，也就是他不能同时做好多事情，他要把一件事情给认认真真做完了以后，呃，喘一口气，这个喝一杯茶、呃，休息一下，环顾左右，然后他才考虑下一步要做什么，这样他才能够去做这个工作。而对于这样的人，如果你要是给他。一大堆事情要做，或者给限他在很短的时间内完成一个什么任务的话呢，他痛苦之极，那他的压力就随之而来了。呃，你让一个刚才讲过的资源型的人像乌龟一样的工作，或者这样一个乌龟型的人像资源型一样的人那样的工作呢？都会对这两种人产生压力
0: 。嗯，所以呢，他就说，其实现在这个概念不准确哈，就是说人们一概而论说，哦，只要压力大就减轻工作负担，这实际上是不对的。他就以自己作为例子，他说我是一个资源型的人，呃，喜欢挑战，喜欢每天至少工作十个小时以上，呃，甚至有的时候十四个小时哈，但是。他说：“我今年七十一岁。那那个时候，他当时做这个研究的时候，他是七十一岁，呃，从来没有过心脏病，从来没有过和压力或者是忧郁症有联系的这种疾病哈。”他说：“你如果要是把我的工作时间减到六个小时的话，我肯定会生病。”